0: Liebe Zuhörer, was haben Sie in den letzten Monaten eigentlich gelesen? Laut verschiedener Studien liest ein Großteil der Deutschen gerne Romane, fantasy Krimis oder Thriller. Gerade einmal 5% geben an, dass sie häufig in der Bibel lesen und ganze 50% sagen, dass sie es nie tun. Und dazu kommt, dass unsere Aufmerksamkeit und besonders die Aufmerksamkeit der Jugendlichen in unserer heutigen medialen Gesellschaft so umkämpft ist wie nie, so dass es gerade für sie erfahrungsgemäß herausfordernd ist, sich Zeit zum Bibellesen zu nehmen. Und darum stellen wir uns heute bei FTH Podcast die Frage, warum ist Bibellesen eigentlich so unglaublich wichtig? Und zwar für alle Altersgruppen. Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Andreas Klotz. Er ist der Generalsekretär des Bibel Lesebundes, einem Werk, das von der Bibel begeistert ist und es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen jeder Altersgruppe einen eigenen Zugang zur Bibel zu schaffen und ihnen zu helfen, im Alltag mit der Bibel zu leben. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Klotz. Vielen Dank. Ja, Herr Klotz, Sie sind Leiter des Bibellesebundes in Deutschland und schon von daher müssen Sie wahrscheinlich ein ich sage mal Fan des Bibellesens sein, quasi schon von beruflicher Sicht her, aber mal ganz persönlich gefragt, was fasziniert Sie persönlich am Bibellesen? Was begeistert Sie an der Bibellektüre?
1: Das Allerwichtigste beim Bibellesen für mich ist die Beziehung zu Gott, also dass ich davon ausgehen kann und das ist meine Glaubenshaltung, meine Ausgangsvoraussetzung, mit der ich der Bibel begegne und sie lese, dass hinter diesem dicken alten Buch der lebendige Gott steht, die Realität, und dass er durch dieses alte Wort mit mir Kontakt aufnimmt, zu mir spricht, mit mir redet, sich mir mitteilt, sich mir zu erkennen gibt. Und diese Ausgangsvoraussetzung ist für mich die größte und stärkste Motivation. Aber dazu kommen ganz, ganz viele Erfahrungen, die ich dann eben auch im der Bibellektüre mache, also dass ich wirklich erlebe, wie Jesus Christus in mein Leben hineinspricht. Ich rede da gerne von Punktlandungen, also von der Erfahrung, dass sich meine Lebenssituation, ohne dass ich das im Vorfeld gesteuert habe, durch das Wort Gottes angesprochen, ergänzt wird und korrigiert wird, belebt wird, also dass ich hier wirklich die Kombination erlebe, dass Gott durch ein altes, jahrtausende altes Wort meine aktuelle, moderne Lebenssituation berührt und in meine Situation hineinspricht. Und darüber hinaus, ich bin eine Leseratte. Ich liebe Bücher, das hilft mir natürlich dann auch im Umgang mit der Bibel. Ja, Das äh, war wahrscheinlich auch eine, eine hilfreiche Ausgangsvoraussetzung für meinen Weg in die Theologie, in die Literaturwissenschaft, was mich sehr interessiert. Und unter diesem Aspekt ist die Bibel für mich auch als Gesamtkunstwerk, also als Buch an sich, Nämlich ein Kompendium, ein, 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 ein Werk von 66 Büchern, die in unterschiedlichen Epochen, von unterschiedlichen Autoren, aus unterschiedlichen sozialen Schichten, aus unterschiedlichen ja, Bildungsgraden, Lebenssituationen. Und äh, trotz dieser Unterschiedlichkeit und äh, trotz dieser, wir würden heute sagen, Diversität der Entstehung, ist dieses Buch ein, ein geschlossenes, homogenes Ganzes. Also wenn ich mich dieser Bibel öffne und ihr begegne, stelle ich fest, dass der Zusammenhang immer wieder erkennbar ist. Also dass es einen roten Faden gibt, dass es Muster gibt, dass es die Big Story gibt, die sich durch die ganze Bibel zieht und die abgedeckt ist und die ich mir nicht einbilde sondern die ich auch durch wissenschaftliches Umgehen mit den Texten nicht herausgefiltert bekomme. Dieses Phänomen ist für mich auch immer wieder ein, ein besonderes Moment, eine besondere Motivation im Lesen der Bibel. Etwas, was mir große Freude macht, was mich begeistert, was mir einfach zeigt, dieses Buch ist wirklich von Gott inspiriert von Gott kommt.
0: Das heißt etwas, was eigentlich auf den ersten Blick sich auszuschließen scheint. Lesen ist ja etwas eher theoretisches, wird aber Ihrer Erfahrung nach beim Bibellesen etwas sehr Lebendiges. Gibt es einen Bibelvers, der für Ihr Leben eine besondere Bedeutung hat?
1: Also ein Bibelvers in dem ganz singulären Sinne. Dieser Bibelvers ist für mich und mein ganzes Leben immer mhm. entscheidend gewesen. Gibt es nicht? Es gibt sicherlich mehrere Bibelverse, die mich über lange Strecken meines Lebens begleiteten oder begleiten, und es gibt Bibelworte, die man sich so als, ich sage jetzt mal als Motto oder als Leitverse für sein Leben mitgibt. Zum Beispiel Trauverse. Meine Frau Brigitte und ich, wir haben einen Trauvers uns selber ausgesucht, und auf den greifen wir immer wieder zurück und orientieren uns auch gerne oft an an diesen Aussagen. Aber ich würde das so nicht sagen können, dass es einen Vers gibt. Es gibt sehr viele Verse, die in unterschiedlichen Phasen meines Lebens entscheidend waren und ähm, mich dann an der Stelle besonders begleitet haben, gewarnt haben, getröstet haben. Aber
0: so eine Kernstelle, würde
1: ich sagen, gibt es für mich nicht.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Zahl der regelmäßigen Bibelleser ja eher zurückgeht, auch oder gerade bei jungen Menschen. Was glauben Sie, wie kommt das? Also liegt es vielleicht daran, dass in der Zeit der digitalen Medien man eben seine geistliche Nahrung in Anführungszeichen auch auf anderen Wegen bekommt und eben die Aufmerksamkeit, wie ich zu Beginn sagte, so umkämpft ist? Also mir wäre es schon sehr recht, wenn die Menschen auch
1: digital die Bibel lesen. Also der digitale Weg, etwas aufzunehmen, das wäre ja in Ordnung. Jetzt haben Sie von geistlicher Nahrung gesprochen. Dann ist wiederum die Frage, was verstehen die, wir darunter? Ich persönlich lese, und jetzt rede ich mal nur vom Lesen, mit dem mit einem gewissen inneren Hunger. Wenn ich lese, dann lese ich manchmal einfach aus Freude an Sprache. Also ich bin so ein Lyrik-Fan und dann freue ich mich einfach nur an Sprache und an Sprachgefühl und an solchen Dingen. Aber das innerste Motiv für mich zu lesen ist, ich will etwas verstehen, ich will etwas aufnehmen, ich will Kraft für mein Leben bekommen, ich möchte Antworten bekommen, ich möchte Leben aufnehmen. Und da ist dann immer die Frage, woher ziehe ich das? Auf wen höre ich in dieser Gesellschaft? Und die Multioptionalität der Möglichkeiten ist ja gigantisch. Und sie wird immer, immer umfangreicher, immer größer, immer, immer vielgestaltiger. Die Methodenvielfalt nimmt auch immer mehr zu. Und da ist für mich eher die Frage, wie, was, was nehmen die Menschen auf? Und was verstehen wir unter geistlicher Nahrung? Und an dieser Stelle ist jetzt nicht nur der Bibelesebund, sondern eigentlich die ganze christliche Gemeinde der Auffassung, dass der Mensch im Wesentlichen vom Wort Gottes lebt, so wie Jesus das gesagt hat in Matthäus 4, und dass das die Bibel ist und dass wir diese Bibel natürlich auch in vielen unterschiedlichen Sekundärformen aufnehmen können. Also durch Predigten, durch Romane, christliche Romane, durch christliches Liedgut, durch christliche Lyrik, wie auch immer. Und ähm, das ist mir alles recht, wenn darüber nicht der die Primärliteratur verloren geht. Also wenn nicht der unmittelbare und auch ganz möglichst möglichst, das ist nicht für alle Menschen möglich, aber möglichst der ganz eigenständige Zugang zur Bibel oder das Erleben von Bibel, nicht auch einen gewissen Stellenwert in meinem Leben hat. Und da reden wir beim Bibellesebund, und ich glaube, dass das ist auch alte, gute christliche Kultur, von einer regelmäßigen, wenn nicht sogar möglichst täglichen Begegnung mit Gott in seinem Wort im Gebet. Also ich spreche da gerne vom Rendezvous mit Gott beim Bibellesen. Und das wäre am besten meiner Meinung nach, das ist nur eine Empfehlung, aber am besten wäre es Primärliteratur, also ich, ich und Jesus oder Jesus und ich, Jesus und ich und die Bibel. Und ähm, das, das sollte einen Stellenwert in unserem Leben haben. Und da, das ist umkämpft. Da bin ich ganz bei Ihnen, bei dem, was Sie gesagt haben. dass es umkämpft, weil wir umgeben sind von so vielen Angeboten. Und wenn wir hineinschauen in, in die Seelsorge, in die Kirchengeschichte, in die Philosophiegeschichte, also wir brauchen gar nicht mal im christlichen Bereich zu bleiben, dann wird immer wieder klar und deutlich, dass das so umkämpft ist, weil der Mensch immer in die Tendenz geht, sich zu zerstreuen. Und dass es für ihn eine Arbeit ist, eine Herausforderung ist, sich seinen eigenen Lebensthemen und einer Offenbarung, also dem Anspruch, dass da ein Gott ist, der sich mitgeteilt hat, zu stellen und darauf zu hören. Das ist für ihn eine Herausforderung. Also es ist nicht nur Freude, es ist auch eine Herausforderung, die ihn angreift. Und deswegen, glaube ich, ist die Schwierigkeit gegeben, dass Menschen nicht so einen leichten Zugang zur Bibel haben.
0: Jetzt mal ganz konkret aus der Sicht von jungen Menschen gefragt. Was macht aus Ihrer Sicht den Unterschied zwischen dem Singen oder Anhören von Lobpreisliedern, womit junge Menschen ja viel Zeit verbringen nach einigen Studien, und aber dem persönlichen Lesen in der Bibel? Ja, auch da würde ich sagen, erstmal ist es gut,
1: ja, äh, christliches Lied gut zu haben und das zu hören oder auch selber zu singen. Selber zu singen ist sicherlich dann noch effizienter oder effektiver. Und ähm, ich bin für alle Formen, für alle künstlerischen Formen, das Wort Gottes aufzunehmen in sein Leben, dankbar und möchte das immer unterstützen, weil das besser ist als nichts. Und dann doch auch wieder betonen, ja, das ist aber dann wiederum mal in dem Vergleich gedacht und ausgedrückt, dass es dann wiederum die Sekundärquelle, und nicht die Primärquelle. Es sei denn, wir haben es mit Bibeltexten zu tun, die einfach nur noch vertont wurden. Und dann ja, erlebe ich das auch in meinem eigenen Leben. Ich bin ein durchaus emotionaler Mensch. Ich bin wahrscheinlich sehr, sehr stark kognitiv, aber auch sehr emotional ansprechbar. Und ich spüre schon, dass etwas, was gesungen, was in Melodieform auf mich zukommt oder in gebundener Sprache mich mich emotional viel stärker anregt. Emotional. Ich stelle aber auch fest, bei einer kritischen Analyse, dass diese Form zum Teil den 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 logischen, den kognitiven Zugang zu Inhalten reduziert und dass natürlich in Liedgut auch nur Teilaspekte von Gottes Wort vermittelt werden. Also ich habe heute Morgen zum Beispiel ein Bibelabschnitt in meiner persönlichen stillen Zeit gelesen aus dem Judasbrief. Ja, der Judasbrief im Neuen Testament, ich glaube, der kommt in keinem äh, Anbetungssong vor, obwohl es da auch äh, durchaus äh, Möglichkeiten gäbe. Kleiner Tipp für die Songwriter unter uns, ja. Aber äh, oder also es gibt ja viele, viele Aspekte in der Bibel, prophetische Texte oder Ermahnungen oder auch die schwergängigen, komprimierten Lehrtexte, die nicht oder sehr, sehr selten in, in äh, lyrischer oder in, in musikalischer Hinsicht transportiert werden. Wenn ich mich also jetzt nur auf die Kunstformen reduzieren lasse, bleiben viele, viele Teile der biblischen Wahrheit letztlich nur rudimentär für mich greifbar. Und deswegen ist es gut, neben, also ich will nicht sagen entweder oder, sondern und, Ja, neben den ganzen vielen wunderbaren Möglichkeiten, auf eine künstlerische, ganzheitliche Art und Weise Gottes Wort aufzunehmen, daneben doch auch immer wieder den Zugang zu wählen, Jesus, ich und die Bibel.
0: Vielen Dank. Hier sagen ja nicht wenige junge Menschen, dass die Bibel in vielen Stellen für sie schwer zu verstehen ist. Auch sind ja manche Bibelübersetzungen nicht gerade in der Sprache der normalen Menschen abgefasst, wie sie heute vielleicht sprechen. Was würden Sie raten? Wie kann, Was kann mir helfen, dass ich die Bibel richtig verstehe? Und gibt es vielleicht eine Übersetzung, die Sie empfehlen würden? Jetzt auch im Blick auf junge Menschen. Also im Blick auf junge Menschen habe
1: ich den Eindruck, dass die Haltbarkeitsdauer der Trendy-Bibelübersetzungen immer kürzer wird. Also, dass wir letztlich auch uns überlegen müssen, jetzt mal als christliche Gemeinde, inwieweit wir Nachhaltige schaffen mit dem, was immer wieder neu jetzt hier auf dem, auf dem Markt kommt und auch angeboten wird. Also bitte richtig verstehen. Ich bin dankbar für alle, die sich darum bemühen, Aufmerksamkeit für die Bibel zu generieren, gerade in der jungen Generation. Aber ob wir da wirklich jetzt sagen könnten, diese Bibelübersetzung ist wirklich für die ganze Jugendkultur das Nonplusultra ich glaube, dass es immer wieder einen sehr individuellen Zugang gibt. Und deswegen bin ich auch dankbar für die Vielfalt von Übersetzungs- und Übertragungsmöglichkeiten und würde empfehlen, dass man sich persönlich einfach mal auseinandersetzt mit den vielen Möglichkeiten, dann aber eine, eine Präferenzentscheidung trifft. Also dass man sagt, das ist das, was mir am vertrautesten ist. Oder anders ausgedrückt, ich persönlich bin so als Sicherheitsmensch bekannt und würde auch sagen, ja, das ist bei mir sicherlich ein entscheidender Faktor in der Auswahl meiner Bibelübersetzung, dass ich sage, welcher Übersetzung vertraue ich am meisten im Hinblick auf die Genauigkeit? Und mit dieser Bibelübersetzung beginne und sagen, das ist jetzt mal meine Homebase beim Bibellesen aber durchaus gerne die die anderen Möglichkeiten parallel einfach auch mal berücksichtigen. Also ich schlage immer wieder gerne, also auch gerne den Grundtext auf, allerdings bin ich so weit raus aus dem wissenschaftlichen Arbeiten, dass ich gerne auf Interlinear-Übersetzung oder sowas zurückgreife, aber ich greife sehr gerne auch zu allen möglichen anderen Übersetzungen, um eine Stelle noch genauer zu erfassen und besser zu verstehen. Und deswegen treffe ich jetzt hier an dieser Stelle die Entscheidung, dass ich keine Empfehlung abgeben könnte, die Schlachter oder die Luther sowieso oder die Menge oder wie auch immer, sondern ich würde sagen, hier besteht die Herausforderung aus der aus der Vielfalt, ja, wer die Wahl hat, hat die Qual. Das ist auch ein Stück weit ähm, ein, eine Aufgabe, die sich durch des unendlichen Büchermachens, dass er nie ein Ende findet, ähm, das, das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und das ist schon für viele Menschen schwierig beim Umgang mit der Bibel, weil wir ja auch oft einen ideologischen Kampf haben, diese Bibelübersetzung und keine andere, und hier würde ich äh, dafür plädieren, dass wir uns locker machen und dass wir mit irgendeiner Übersetzung beginnen. Das ist das Entscheidende, dass wir mal beginnen. Und dann wird uns der Heilige Geist, dann wird uns Jesus
0: auch weiterführen und uns eine Homebase geben. Jetzt haben Sie schon zu Beginn, des Podcastes dargelegt, dass die Bibel für sie das lebendige Wort Gottes ist, auch für heute, unfehlbar von Gott offenbart. Da kommt aber doch sofort die Frage auf, kann ich biblische Aussagen, gerade weil die Bibel auch ein so altes Buch ist, einfach so auf heute übertragen, gerade auch die ethischen Anweisungen und Gebote der Bibel?
1: Also meine ganz einfache Antwort, ja, ich kann das, aber nicht einfach. Also ich kann die ethischen Anweisungen der Bibel auf heute übertragen. Das ist allerdings eine Aufgabe der, der Auslegung. Und wir denken manchmal, dass es an der einen Stelle schwierig ist und an der anderen Stelle einfach ist. Also im Augenblick tobt ja ein Kampf zu den sexualethischen Normen, die uns in der Bibel vorgegeben wird. Und da wird in der christlichen Szene, in der säkularen Szene sowieso, da ist das eigentlich schon fast erledigt aber oder angeblich erledigt, aber in der christlichen Szene wird gerade diskutiert, inwieweit wir uns diese Vorgaben tatsächlich noch als verbindliche Leitlinie gefallen lassen müssen. Da würde ich sagen, ja doch, das ist noch immer die Norm. Aber das zu erarbeiten anhand von einer Hermeneutik, also anhand von einer Auslegungsschule oder einem Auslegungsprinzip, das ist manchmal eine, eine Aufgabe, die Zeit in Anspruch nimmt und wo was mir ganz, ganz wichtig ist dabei, wo die Ganzheitlichkeit der Bibel wichtig ist. Also, dass wir die ganze Bibel zur Kenntnis nehmen und nicht nur hineingreifen und dann irgendwelche biblischen Aussagen kombinieren, frei nach gut dünken, sondern dass wir die ganze Bibel, also die Reformation hat ja nicht nur Sola Scriptura gesagt, nur die Bibel, sondern sie hat ja auch betont tota Skripture die ganze Bibel. Und ich glaube, dass wenn wir die ganze Bibel ernst nehmen und uns an dieser Stelle auch dem dem genauen Hören auf Gottes Wort stellen, dass wir dann auch zu eindeutigen Ergebnissen kommen. Die können durchaus manchmal kulturell implementiert werden. Also wir müssen die manchmal der Zeit und der Geschichte in der Form anpassen. Aber ich glaube, die Grundform der Ethik, die Grundaussagen, die Grundleitlinien sind dieselben und werden ewig dieselben bleiben. Ich möchte das mal auch deutlich machen an einem Beispiel. Wir würden sagen, ja Sexualethik anhand der Bibel ist vielleicht schwierig und muss sehr, sehr genau differenziert werden. Aber der Satz, du sollst nicht lügen, ist so einfach. In dem Moment, wenn ich aber über Wahrheit nachdenke, Wahrheit in unserer Kultur, und was heißt es, nicht zu lügen, merken wir auf einmal auch eine Komplexität der Fragestellung. Und wir merken auf einmal, wenn wir uns diesem Thema stellen, wie herausfordernd es ist, in unserem Leben nicht zu lügen, nicht zu täuschen, nicht zu tricksen authentische Persönlichkeiten zu sein. Und von daher denke ich, ja, das ist möglich und das ist auch dran. Das sollen wir auch tun. Das ist unsere Pflicht, also zumindest als Kinder Gottes, als Nachfolger von Jesus. Aber es ist auch Arbeit. Und diese Arbeit hört nie auf, weil sich unsere Umstände verändern. Und wir, wenn wir lebendig und kontinuierlich mit der Bibel unterwegs sind, dann aber auch die Möglichkeit haben, in unsere Zeit hinein ethische Leitlinien zu geben. Und natürlich ist das schwierig, weil es ein altes Buch ist, und weil wir uns in die Kultur, in, in die Geschichte, in die Literaturgattungen hineinarbeiten müssen aber wir schaffen das ja interessanterweise bei vielen anderen Sachen in unserem Leben auch im Umgang mit der Literatur. Ich weiß nicht, ob Sie mal Tolkien gelesen haben, der Herr der Ringe. Ja, ich habe das zweimal versucht und habe dann immer abgebrochen. Warum? Weil Fantasy ist nicht meine Welt. Ja, ich liebe Literatur, aber Fantasy ist nicht meine Literatur. Und ich kenne ich habe gute Freunde, das sind übrigens nicht die Leseratten und die haben Tolkien verschlungen. Ja Und da muss man sich mal vorstellen, die mussten sich in eine ganze Philosophie, in eine Kunstkultur hineindenken, in, ein, in eine Geschichte hineindenken. Und das haben sie locker gemacht. Warum? Weil da ein Hunger war, eine Motivation. Oder dicke Handreichungen zu irgendwelchen digitalen Prozessen, Techniken und so. Ja, da sind dann die die Jungs, die überhaupt gar nicht gerne lesen, die keine Affinität dafür haben, aber da auf einmal lesen sie. Und da merken wir, da ist
0: eine innere Motivation, das das Allerwesentlichste. Zum Stichwort Motivation, zum Schluss hätte ich noch eine Bitte an Sie. Machen Sie unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss doch nochmal Lust aufs Bibellesen.
1: Ja, das ist eine, eine Aufgabe, die ich ähm, gerne mal versuche, nochmal so auf, ähm, auf den letzten Metern. Wenn Sie als Hörerin, als Hörer den Wunsch haben, auf viel Verständnis zu stoßen, wenn Sie den Wunsch haben, verstanden zu werden, angesprochen zu werden, getröstet zu werden, wenn Sie die Sehnsucht haben nach Orientierung, wenn Sie die Sehnsucht haben, in der Ewigkeit, in einer bleibenden Zukunft verortet, verwurzelt zu sein, dann kann ich einfach nur empfehlen, die Bibel zu lesen und das am besten so zu tun, dass man, dass ich jetzt einfach mal sage, nimm dir die Bibel, nimm dir vielleicht ein Buch der Bibel, nimm dir vielleicht nur ein Kapitel der Bibel, nimm dir vielleicht nur ein Lebensthema aus deinem Leben, vielleicht das Thema Angst oder das Thema Hektik oder das Thema Zukunft, und frage vielleicht auch gut geschulte Frauen und Männer in deiner Umgebung, wo finde ich zu diesem Lebensthema etwas in der Bibel? Welche Stelle, welche Bibeltexte kannst du mir empfehlen? Und dann reduziere dich, konzentriere dich, fokussiere dich, würden wir wahrscheinlich sagen, auf diesen Bibeltext und reduziere das andere in deinem Leben. Denn... Die Multioptionalität ist unser größtes Problem, würde ich sagen. Und gebe Gott eine Chance und sei erwartungsvoll, dass der lebendige Gott sich zu seinem Wort bekennt und mit dir redet und du ein Rendezvous mit Gott hast.
0: Ja, Herr Klotz, vielen Dank für Ihre motivierenden und inhaltsreichen Ausführungen in diesem sehr interessanten Gespräch. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen in Ihrer Arbeit und Leitung des Bibellesebundes. bedanke mich auch für die ganz wertvolle Arbeit, die Sie da leisten. Genau. Auch Ihnen als unseren Zuhörern wünsche ich gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH podcast Musik